0: Episodio 94. Hacer las Américas. Una conversación con mi padre. Hola estudiante, hoy te traigo una nueva conversación, esta vez con Rubén, mi padre. Antes de contarte más, déjame recordarte que puedes leer la transcripción del episodio y usar las flashcards de vocabulario. Este episodio está lleno de palabras que quizás no conozcas, así que espero que los recursos extra te sean útiles. También te recuerdo que el martes 31 de mayo se abren las inscripciones de Español Ágil, mi curso online para estudiantes de nivel intermedio. Puedes leer más información sobre el curso y usar los recursos extra en www.spanishlanguagecoach.com. Y ahora te voy a explicar un poco más de la historia de este episodio. Hace unas semanas operaron a mi padre de un trasplante de riñón. Todo salió muy bien y aunque está todavía recuperándose de la operación, pues fue un éxito. Después de la operación estuve varios días con él en la habitación de hospital. Le propuse hablar de la historia de nuestra familia haciendo las Américas y le pareció una buena idea. La verdad es que yo aprendí un montón de cosas de mi familia que no sabía y me sorprendieron bastante. ¿Qué es esto de hacer las Américas? Pues es una expresión que se usa en España para hablar de las personas que se iban a vivir allí, que cruzaban el océano Atlántico en busca de una vida mejor. En los años del franquismo, muchas familias inmigrantes, como la mía, decidieron irse a vivir a Argentina. En el caso concreto de mi familia, a finales de los años 50, cuando mi padre todavía era un bebé. Te dejo con la conversación. La idea del episodio es hablar del ejemplo de una familia española, sí. la nuestra en este caso, que tuvo que ir a Argentina durante la época franquista. Tú eras muy pequeño, ¿no? Tenías un año cuando sí. fuisteis a Argentina. Sí. ¿En el 60? ¿59, 60? El 59. En el 59. O sea que no recuerdas nada, nada, de, nada. del viaje, ¿no?
1: decían que iba gateando por el barco. Claro,
0: eras muy pequeño. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes de Argentina?
1: El primer recuerdo. Sí.
0: Pues eh,
1: tres o cuatro años ya viviendo en el campo. Ese es los primeros recuerdos.
0: ¿Vivíais en, en el campo, en qué región de Argentina? ¿Eh? ¿En qué región de Argentina?
1: En el sur, pues... en lo que es la Patagonia. Ok.
0: ¿Y tú estuviste allí desde, desde que tenías un año hasta, hasta qué edad?
1: Hasta los 17.
0: O sea, prácticamente toda tu, toda tu infancia sí. y parte sí. de tu juventud, ¿te sentías más español o más argentino?
1: Allí argentino, español. Había nacido en España, pero me he criado allí. Bueno, me he criado, la infancia la he pasado allí. Claro. En aquella época me sentía argentino, aunque la, mis amigos, los vecinos, la gente me llamaban gallego. Uh -huh. ¿Eh? Como todos los españoles nos llaman gallegos. Allí. ¿Y
0: por, qué, ¿Por qué los argentinos llamaban gallegos a los españoles? Gallegos pues es, es el, el, porque el nombre... Ella,
1: ella, porque piensan que. Eh, es, el, España es un país de inmigrantes y la mayoría de los inmigrantes son de Galicia y se pensaban que nosotros también íbamos de Galicia okay. entonces por eso le dicen este gallego que viene de Galicia no, no viene de Galicia puede venir de Madrid, de Valencia, de, de Barcelona pero para ellos así como los americanos son... Eh, no me acuerdo como... Yankees. Yankees los italianos son tanos los españoles... ah los italianos son tanos sí, oh. los españoles gallegos y...
0: pero este, este, o sea, este nombre de, de gallego es, era despectivo lo utilizaban de no forma no de... es
1: despectivo pero tampoco es agradable cuando tienes un nombre y un apellido que en una reunión que te llamen este gallego allí eh, allí como en todos los países del mundo en aquella época eh, había mucha envidia, mucha envidia de la gente que crecía, que crecía trabajando. Los abuelos trabajaban mucho, eh. nosotros ayudábamos en lo que podíamos. El abuelo comprando fruta y verdura por los campos, y la abuela criando pollos, que en el criadero. Nosotros íbamos al colegio, pero nos teníamos que levantar, ayudarle, a, 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 a ayudarle a a despicar, a ayudarle a vacunar, a, ayudar a lo que sea, y como cuando las cosas iban bien, el abuelo cambiaba de coche, compraba una casa en la ciudad, nos íbamos de viaje, y los vecinos decían, este gallego acaba de llegar de España y ya se ha hecho millonario, okay. pero bueno, es lo que hay.
0: O sea que un poco el caso de los abuelos es el caso de los inmigrantes ¿no? que, que dejan su país porque las cosas no están bien. Yeah. Quieren prosperidad, ¿no? Lo que se decía, la expresión que se usaba era hacer las Américas, ¿no? Cruzar el charco el sí. Océano Atlántico y hacer las Américas. ¿Por qué, por qué Argentina se veía como un, un lugar próspero para crecer?
1: Porque, eh, en, en primer lugar, yo pienso que eh, era que ya había argentinos allí y esos argentinos que eran algunos amigos o familiares Mandaban la carta de invitación para poder ir, porque si ibas a otro país lo tenías más difícil para sacar los papeles, ¿Eh? el permiso de residencia, que, que también ahí está lleno, Brasil, eh, Colombia, Venezuela está lleno de españoles, sí. Ot los otros no, pero sobre todo Colombia, Venezuela y Brasil hay muchos, muchos españoles, pero donde más en Argentina y en uh -huh. Chile, uh -huh. ¿Eh? Sí pero es, era más fácil por eso porque siempre iba uno primero ya desde los años después de la guerra eh, después de la Segunda Guerra después de la Guerra de España y la Segunda Guerra Mundial ya empezaron a, a salir uh -huh. y claro, al haber gente allí que llevaba 10, 15 o 20 años por ejemplo, mi, mis padrinos eh, eh, Manuel y Dominga ellos llevaban allí ya 15 años y fueron los que le mandaron la carta de invitación al abuelo o sea que ahí.
0: la única, la forma de conseguir el visado era que alguien te recomendara, ¿no? como que eras una sí, persona sí. que venía y, a trabajar. Y
1: llegabas allí e incluso a muchos les daban tierra, gratis. Uh -huh. Entonces claro, eso era una ventaja, pero tierra virgen, que sí, sí. te dan tierra virgen y para que empieces a producir ahí a lo mejor pasan años. Porque tienes que quitar árboles, tienes que hacer la regadío, tienes que hacer muchas cosas. Invertir. Y el abuelo no, el abuelo se fue y compró una isla. ¿Una isla? <risa>
0: <risa> vale, pero, pero, ¿Cómo se compra
1: una isla en Argentina y para qué? Pues una isla era un, un islote que había en el medio de, de un lago que tenía mucho terreno. Y que ahí podías sembrar, podías tener ganado, pero claro, lo tenías que llevar todo. Y para sacarlo también. Y, y era, vamos, peor, lo peor que le pudo pasar. Y nos fuimos de ahí y ya nos fuimos para Pedro Luro, que es donde nació la, donde nació la tía Inés. Uh -huh. Y ahí ya fue diferente.
0: Y una pregunta, porque antes de viajar a Argentina, yo me imagino una familia con, con cinco hijos, en ese caso, hacer un viaje súper largo a otro continente, a otro país, ¿tuvieron que ahorrar dinero antes de ir? El abuelo
1: tenía dinero. El abuelo llevó, si, eh, te lo comenté el otro día, si, si en vez de, de llevar ese dinero para allí, para, para Argentina, lo hubiese invertido aquí en Madrid, en Valencia, en cualquier capital de España, dice hoy era multimillonario. Pero fue para allí y lo invirtió mal y salieron las cosas mal y bueno, es lo que pasó, que eso es una lotería, uh -huh. pero bueno, porque bueno. es un país que, que ha tenido muchas dictaduras, uh -huh. mucha inflación, claro. y, el, hoy, hoy te, esto te vale 4, mañana te vale 24, uh -huh. bueno, es un yeah. desastre. Pero
0: bueno, imagino que en ese momento pensaría que España tampoco era el mejor, momen, el, el mejor lugar para estar, ¿no? Porque también habría mucha inestabilidad, ¿no? Y bueno, al final... ¿Y cómo, cómo hizo riqueza en España? Porque eran, trabajaban en el campo, ¿no?
1: Él eh, trabajaba... Tenía campo, pero él, él no trabajaba en el campo. Eh, tenía ponía trabajadores. Y él se dedicaba a compra y venta de ganado. ¿En España? Sí. Por los pueblos, en Zamora. Iba por los pueblos comprando ganado. Uh -huh. pero Siempre em estaba haciendo negocio.
0: Empezarían... O sea, te quiero decir, ¿no viene de una familia rica o sí? No lo sé. No, vale. no, no. O sea, que empezó ¿Qué? él siendo emprendedor sí, sí, sí,
1: sí. Okay. Y, y se compraba la casa en el pueblo y hacía otra casa mejor y la reformaba pero ya cuando la guerra ¿eh? después de la guerra, él, él estuvo dos años de guardia civil uh -huh. y te lo digo esto porque eh, sigue pasando hoy en día ya siendo guardia civil hacía extraperlo que se llama
0: me suena pero no sé qué es es, contrabando. Algo, es algo ilegal
1: contrabando, contrabando. vendía tabaco
0: vendía tabaco de forma ilegal
1: Claro, el tabaco que traía de Portugal, lo vendía aquí.
0: Vale. Sí, porque eh, en mi familia es de Zamora, que es una ciudad, una región Está muy cerca de Portugal. Sí, sí. O sea, compraba el tabaco en Portugal y lo vendía en España. Ya. Más barato.
1: Pero bueno, eso son, eso son pequeñas anécdotas. Sí, bueno, ¿sabes? es que
0: al final en esa época imagino que cada uno hacía lo que podía. O sea, la claro. guerra, la posguerra. Sí. Y en Argentina... Eh, porque yo siempre digo que, que la abuela no cocinaba comidas de abuela española, aunque
1: ella era española, o sea,
0: ella co cocinaba como, como una abuela italiana. Cocinaba allí, pizza, allí, pasta es fe. que
1: allí lo típico es así, eh, para entre semana, carne, carne y carne, y el fin de semana, pasta y carne. Si voy y... ahora
0: yo a Argentina, ¿crees que habrá opciones veganas? Sí,
1: <risa> seguro. <risa> En aquel, te das cuenta que sí. en aquella época Buenos Aires era la capital del mundo.
0: Ya, una ciudad muy europea.
1: Claro. Sí. Los, el año 55 era el boom, Buenos Aires, La Habana, eh, que era cuando estaba Perón, claro. era la capital.
0: Pero te, te decía lo de la, la, la comida que cocinaba la abuela, que era todo, pues eso, pasta fresca, ñoquis, sí. pizza. Eh, imagino que en España, en España la gente no cocinaba pizza No, en los pero, 60. Pero,
1: pero porque aprendes allí de los vecinos que eran casi todos italianos, mucho claro. italiano, y le enseñaban y a ella que le gustaba y de ahí le quedó hacer la, la pasta. O sea que donde vivíais
0: estabais rodeados por inmigrantes de otros países, de Italia, sí, de, sí. De, de España también, sí. imagino.
1: ¿no? Muchos es, españoles estaban más apartados, estaban para otras zonas estaba más de lo que te digo la zona de más hacia el sur ¿eh? o en la capital pero donde estábamos nosotros exactamente alguno alguno tenía que haber seguro ¿eh? pero a, o argentinos italianos había algún turco ¿eh? pero los que teníamos de, al lado al lado en, 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 el, en esa chacra eh, eran ya te digo muy 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 italianos de, de, pero que estaban todo el día con el mate y que iban vestidos muy argentinos con las bombachas las bombachas es el pantalón ancho y abajo con, que se atan con, lo, con el botón con las alparagatas ¿eh? con el pañuelo al cuello y la gorra ¿eh? sí. o sea, italianos argentinizados ya.
0: y con 13 años viajas por primera vez a españa sí. bueno, habías nacido en españa pero no conocías españa realmente eh, ...y viajáis a España para ver cómo está la situación, ¿no? Vais unos meses a pasear, que se decía, que a pasear es a sí. visitar... Eh, ...para ver cómo está la situación... ...¿cómo eran esos viajes en barco de 15 días, por, cruzando el Atlántico? ¿Era un barco lujoso, era un barco...?
1: Pues era un barco lujoso, el Cabo San Vicente y el Cabo San Roque... ...eran dos transmediterráneos ...que el, el trayecto dura 15 días... Iba haciendo escala en cada, en cada país de Sudamérica, eh, Brasil, Argentina, Uruguay, Brasil. Y luego hay siete días en alta mar sin tocar tierra hasta que llegas a Canarias o Lisboa. Y ahí, o ese final del trayecto para algunos, o sigues a Vigo o a Barcelona o a Cartagena. También puede ser en aquella época. Ahora a lo mejor ha cambiado. Y de esos viajes hice dos ese, y luego hice otro en el 75, que fue cuando me vine ya definitivamente.
0: Cuando tenías 17. Sí.
1: Y en, en ese primer viaje,
0: ¿cómo viste a España? Porque tú sabías que eras español, obviamente, pero sí. nunca habías estado en España. ¿Notaste mucha diferencia, España con Argentina? Claro,
1: noté mucha diferencia, pero para mejor. ¿Ah, sí? Sí. A lo mejor el que, el que está viviendo aquí tiene, tiene otros pensamientos, pero claro estás en Europa.
0: Bueno, y era el final del franquismo, no era la peor sí, parte. Sí, pero, ¿no?
1: pero era el 71, ¿eh? aún quedaron cuatro años y aún, aún después que, que terminó el franquismo, hasta que empezó la democracia en los años 80, pasaron muchas cosas. Pero bueno, eh, yo en aquella época, cuando vine, por ejemplo, cuando llegué en el 75, yo no, yo no me enteraba de que... Eh, no sabía que eran los grises uh -huh. y claro. me voy un día a la, al cine y de repente toda la gente corriendo que vienen los grises que vienen los grises y digo ¿Y eso qué es y la, <risa> y la policía por las formas femadas por ahí da, dando caña Ex, explica qué son los grises claro la policía nacional la
0: policía nacional que iban claro, vestidos de grises que, claro, ¿no? y, y tenían eh, fama de, de pegar a la gente ¿no? exacto ya. Sin, sin razón aparente, solo porque a lo mejor estaba un grupo bueno, de jóvenes... La, la
1: razón que alguna alguna manifestación no convocada, eh, que estaban prohibidas, eh, y, y luego mmm, algunos que hacen altercados y altercados y cosas de esas que siempre van o tirando piedras o pancartas o lo que sea. Sí, Pero bueno.
0: sí, 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 sí. Y en, eso, en ese viaje de visita, ya te digo, cuando tienes 13 años... Eh, visitáis España, pero los, a los abuelos no les convence la situación de España y volvéis a Argentina. Y ¿no? se vuelve para allí. Pero mm. los abuelos aprovechan para hacer negocios.
1: Pues los abuelos aprovechan el vuelo, el abuelo como era un negociante nato, eh, la idea era de que el viaje no saliera muy costoso eh, y para pagar el viaje, pues compra algunas cosas aquí en España y las lleva para allí. Y las cosas esas no son regalos, claro, son. son pues compró cuatro escopetas, tres o cuatro pistolas, eh, mucho alcohol. Eh, el alcohol se compró en Canarias y las armas en, en Eibar, en la fábrica de Eibar. En el País Vasco. Sí, y, y el alcohol en Canarias y el alcohol se vendió casi todo en, entre Brasil y, y Montevideo. Y luego las armas ya llegaron a Argentina y las vendió allí. Y con eso ganó para, para pagar los, los cinco billetes de, de, de barco, Estancia. Bien,
0: ya, pero menuda locura. Ya. Menuda locura porque te, le podrían haber Sí, es mucho, es mucho
1: riesgo, pero bueno, ya. Sí. Yo creo que, que él estaba acostumbrado a eso y a más. Ya.
0: ya. Bueno, es eso que al final son, son personas que vivieron la guerra, la posguerra, muchas necesidades, ¿no? Y al pues final...
1: Lo, lo que te he dicho el otro día, digo, si él ha estado en la guerra y, y decía que él disparaba al aire porque en, en una guerra no sabes a quién le vas a disparar. Puede estar sí. o, o un hermano o un, o un primo o quien sea delante sí. tuyo. Sí,
0: lo conté en, en un episodio que hice hace sí, poco. Sí, lo lo vi, lo vi. Lo conté cuando me lo dijiste. ¿Y ahora qué dirías que es lo que más ya llevas en España? con ¿40 años? ¿Más de 40 va años? Más, Va de 75.
1: 47. 47.
0: ¿Hay algo que todavía echas de menos de Argentina? ¿Hay algo que echas de menos de Argentina todavía?
1: ¿De Argentina? Eh, recuerdos. De, de ganas de, de visitar. Uh -huh. Sitio donde pasé la infancia, para ver cómo está ahora.
0: Muy diferente, probablemente. Sí, porque
1: no. encontrar a alguien conocido sería muy raro, pero no, imposible, ¿no? No, gente de tu edad, seguramente. Ya. Sí, porque si vas a, al campo y no ha cambiado de dueño, seguro que a lo mejor algún hijo está por allí claro. aún. Y, y luego la, la carne es, es algo, vamos es totalmente diferente. Allí un bife, es como si fuera aquí beef, un o sea,
0: como en inglés, beef. ¿Eh? Como en inglés, beef. Sí,
1: sí, pero ahí se dice bife. ¿Qué tenemos para comer? Bife. ¿Y qué es un bife? Pues carne con, con hueso alrededor. Ok. ¿Eh? Y, y muy sabroso y finito. Uh -huh. ¿Eh? y, y es de ternera. Es uh -huh. como si comieras aquí chuleta de cerdo. Vale. Eh, pero la chuleta de cerdo que es normal en, en comprar al supermercado, pero ahí bife, ¿me pones un kilo de bifes? Uh -huh. Y eso tiene un sabor, te comes hasta toda la grasa.
0: Claro. Bueno, este, este podcast es más vegano, pero <risa> <risa> yo pediré bife vegano. Y eh, bueno, hasta ahora no podías viajar, pero ahora que tienes tres riñones y que vas a poder viajar, ¿no? Ya. Volver a Argentina.
1: Uh -huh. Eh, hombre la, 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 la idea es buena y, y me gustaría lo que pasa es que es un viaje un poco costoso y largo de, para, y para ir tienes que ir para mínimo 15 días sino sí, 15 días, porque allí la, los trayectos de un sitio a otro son muy, muy largos claro. pero quizás algún día no digo que no Claro,
0: cuando estés completamente recuperado porque no yo quiero visitarlo también ¿Eh? yo quiero visitar argentina
1: pues a ver lo organizamos y vamos porque
0: siempre digo que me siento un poco argentino. ¿El qué? Que me siento un poco argentino, aunque no soy... Claro. O sea, no, no he vivido nunca allí, pero al o final... Sea. No, pero que al final es eso, que aunque yo los recuerdos que tengo de los domingos en familia y eso, eran tradiciones muy argentinas. O sea, no comíamos paella, comíamos asado. Ya. No comíamos dulces tradicionales españoles, comíamos cosas con dulce de leche argentino, ¿no? Era como un ambiente muy argentino, porque... Obviamente, aunque erais españoles, la influencia argentina se, se notaba y se nota todavía, ¿no? Incluso un poco en los acentos. Ya. Yeah. A ti se te ha ido el acento argentino, pero no, la tía mucho, Mari todavía suena Argentina. ¿eh? Mucha gente
1: me dice que aún... Dice, tú no eres de aquí. Digo, no, no sí. es de aquí, pero tampoco es que tengas acento argentino. Claro. A lo mejor el, el estar en varios sitios, en Canarias, aquí, no sé... Te queda una claro. mezcla. Ah, yo ah, quizás hablo como en Castilla.
0: No, di mi nombre, ¿Eh? di mi nombre, que digas mi nombre. César. ¿Ves? Dices César. Ah, vale, ah, César. ya,
1: pero es, es, con esa palabra solo.
0: No, claro, pero que tienes toques de la pronunciación de, sí. de, de Argentina, claro. Ya. Eh, no, te decía lo de, lo de los riñones, porque también, como el podcast lo escucha mucha gente, quizás hay personas que estaban en la misma situación que tú, esperando un trasplante, y creo que es bueno también que sepan que, que la verdad es que ha sido mucho más fácil de lo que esperaba, ¿no? ha pues salido sí, todo muy sí, bien. Sí,
1: ha sido una sorpresa muy grande. Mm. Sí.
0: Y yo decía, hace poco también, hablaba de el patriotismo y sentir, sentirse pues eso, que quieres a tu país y tal. Y yo decía que una de las cosas por las que más orgulloso estoy de ser español es porque España es el país con mayor número de donantes, de órganos del mundo. Sí. Y creo que es una muy buena razón sí. para sentirse sí, sí. orgulloso. Eso ¿no? es verdad. Que al final es una cosa importante, no tanto como los, las victorias deportivas o la economía. Yeah. Creo que eso es, dice mucho de, de los españoles.
1: ya yeah. Pues bueno, muchas gracias por la conversación. He aprendido muchas cosas que no sabía. Uy, y, lo, y lo que queda, hay muchas, hay muchas cosas más. Sí. El otro
0: día le decía a Steffi, mi prima, que tenemos que, cada uno, entrevistar a nuestros padres y hacer un libro con todas estas historias. Claro. Porque al final son historias que, si no las cuentas, se pierden, ya. ¿sabes? Y, y es, es interesante conocer la historia de la familia.
1: La familia unida.
0: La, bueno, como decimos en España, en, en español todas las familias juegen a más. Pero
1: ¿Ves? Mira, por ejemplo, yo te, te explicaba lo de... Hay muchas cosas, tú me decías que, que, que me siento más argentino o español. En aquella época yo me tengo que sentir argentino, si es que iba a la escuela, iba con guardapolvos. ¿Sabes Eso lo que es, es un es? guardapolvos? No. Es un, una bata. ¿Una, una bata? bata? Bata blanca, Sí todos o sea, íbamos con sí sí todos íbamos con una bata blanca eh, a ver quién iba más impoluto no y y escarapela eh, una escarapela claro. con la bandera argentina y antes de entrar subir la bandera y cantar el himno de Argentina Claro. eso todos los días
0: en, en España lo hubieras hecho pero con la española claro, claro
1: pero, pero como haces eso y te, pues como que te va, cuando oías el himno fuera de la escuela pues como que se, hay veces que se te, te ponía la piel de gallina ya. Eh, sea para un partido de fútbol ya, sea ya, en no. un concierto lo que sea pues te, la, lo que haces de pequeño te, te, te queda más grabado hmm. que otra cosa que la haces a lo mejor con 30 años
0: claro Sí, a ver, yo creo que en esa época, bueno, todavía se hace ¿no? en algunos países lo de incentivar el, el patriotismo con los himnos, la bandera, yo creo que al final es...
1: Y, y además es que la diferencia que hay también con los países que allí hay 12 millones creo que de, de habitantes en la capital sí. y el resto está en, en todo el país que, que tiene mucho terreno, pero en los pueblos eso se sigue haciendo. ¿Todavía sí, hoy? sí. ¿Tú te acuerdas? Creo que vimos la película El Ciudadano Ilustre juntos. Sí, 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 me acuerdo. Pues ahí salían los niños cantando con la bandera. Sí, es verdad. A a está en
0: Netflix esa película, El Ciudadano Ilustre, una película argentina. Llegó, sí,
1: sí, sí, sí. Se llegó un premio y creo que está en varios países, está doblada.
0: Sí, muy buena. Pues nada, espero que, que a, la, a la gente que está escuchando el podcast ahora le, le guste. Vale. Gracias por participar desde el hospital. Es...
1: <risa> ¡Chao! ¡Venga!
0: Muchas gracias también a ti por haber llegado al final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado y hayas aprendido un poco más de la historia de muchas familias españolas a través del ejemplo de la mía. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo grande.